0: Bom dia. Nesse ano, Jorge e eu completaremos 44 anos de casamento. E muitas pessoas se admiram por ainda nos relacionarmos tão bem. Cabe mencionar que essas pessoas são da nova geração. Vivem numa época em que os relacionamentos tendem a ser fortuitos, mais passageiros, sem a profundidade necessária ou o amor suficiente para enfrentar as dificuldades que surgem em qualquer relacionamento mais profundo. Uma geração acostumada mais às atividades e relações nas redes sociais do que na convivência da vida real. Deixe-me explicar. Sabemos que é muito fácil mostrar nas redes exatamente o que desejamos, mesmo que isso não seja verdade. Criar um modelo de vida, intenções, padrões, próximos ao ideal, ao esperado, ao desejo do ser que habita em nós. Fazemos isso através das postagens, fotos, opiniões que emitimos e que muitas vezes não são aquelas que seguimos, mas assim agimos porque sabemos que seremos aferidos, através dos comentários, seguidores, likes. Não que isso seja a regra, mas é um padrão recorrente. No entanto, chega um dia em que a necessidade de estar com alguém, de amar alguém, se sentir feliz na companhia de um outro ser, chega. E essas pessoas não se encontram preparadas para entrar na relação com a autenticidade necessária. Não aprenderam a aceitar as suas fragilidades e do semelhante, as carências que pedem ser preenchidas. Viveram um tanto tempo na superficialidade que a profundeza de uma relação sadia e duradoura assusta. E por tudo isso, ouvimos muitas vezes: Ah, se não der certo, eu separo. E eu me surpreendo, porque como iniciar algo tão importante, já conformado com a possibilidade de não dar certo? Cabe uma reflexão aqui, vocês não acham? Lembremos-nos que, no início das civilizações, os homens apenas se uniam para a satisfação do impulso sexual. Depois, eles passaram a viver em pequenas comunidades, buscando companhia e, principalmente, proteção. Viviam relacionamentos promíscuos, atraídos pelas necessidades do sexo, sem qualquer respeito pela emoção uns dos outros. Infelizmente, ainda hoje nós vemos casais se relacionando exatamente dessa forma. À medida, porém, que o ser adquiriu consciência né, da sua realidade, avançou na conquista dos direitos que todos devem desfrutar, o casamento foi estabelecido como uma forma de frear esses abusos e direcionar melhor as uniões físicas, desde que existissem os compromissos afetivos. Vejam que quando eu falo em casamento, não quer dizer papel assinado, mas sim o um encontro de duas pessoas que se amam e resolvem viver a vida em conjunto, formando uma família. Mas continuando o pensamento, o casamento veio a ser um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, estabelecendo o amor, a solidariedade, a segurança econômica e financeira dos familiares... E o fim da promiscuidade. E aí, Jesus chega com seus ensinamentos e diz... Por isso, deixará o homem pai e mãe, e ajuntar juntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, que já não são dois, mas uma só carne. Bom, Jesus nos mostra a origem divina do casamento onde a lei do amor é a única que legitima esse ato, esse encontro, aos olhos de Deus. Porque a união deixa de ser somente pelos laços carnais e passa a ser um compromisso de almas, de afeto, companheirismo, respeito, proteção, que se estenderá aos filhos. Nós sabemos que todo casamento, eu diria que todo relacionamento, seja em que nível for implica em diferenças, pois cada ser humano é um universo, é um mundo particular, totalmente diferente do outro. E dessas diferenças, surgem as divergências. Mas quando existe amor verdadeiro na relação, há o objetivo único de se viver bem e superar as dificuldades em conjunto. Bom, eu encerro com uma história encontrada... No meu site preferido, Feparana, de nome Amor Verdadeiro. E eu proponho que você se questione se está aberto a sentir esse sentimento, que dá sentido à vida, mas de senti-lo como o velhinho da história que eu vou contar. Abre aspas. Um famoso professor se encontrou com um grupo de jovens que falava contra o casamento. Argumentavam que o que mantém um casal é o romantismo E que é preferível acabar com a relação quando esse se apaga Em vez de se submeter à triste monotonia do matrimônio O mestre disse que respeitava a opinião deles Mas lhes contou a seguinte história Meus pais viveram 55 anos de casados Numa manhã... Minha mãe descia as escadas para preparar o café e sofreu um infarto. Meu pai correu até ela, levantou-a como pôde e, quase se arrastando, a levou até a caminhonete. Dirigiu-a toda velocidade até o hospital, mas quando chegou, infelizmente, ela já estava morta. Durante o velório, meu pai não falou, ficava o tempo todo todo olhando para o nada quase não chorou eu e meus irmãos tentamos em vão quebrar a nostalgia recordando momentos engraçados na hora do sepultamento papai já mais calmo passou a mão sobre o caixão e falou com sentida emoção meus filhos foram 55 bons anos Ninguém pode falar do amor verdadeiro se não tem ideia do que é compartilhar a vida com alguém por tanto tempo. Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e continuou. Ela e eu estivemos juntos em muitas crises. Mudei de emprego, renovamos toda a mobília quando vendemos a casa e mudamos de cidade. Compartilhamos a alegria de ver os nossos filhos concluírem a faculdade. Choramos um ao lado do outro, quando entes queridos partiam. Oramos juntos na sala de espera de alguns hospitais. Nos apoiamos na hora da dor. Trocamos abraços em cada Natal. E perdoamos nossos erros. Filhos. Agora ela se foi e estou contente. E vocês sabem por quê? Porque ela se foi antes de mim e não teve que viver a agonia e a dor de me enterrar, de ficar só depois da minha partida. Sou eu que vou passar por essa situação e agradeço a Deus por isso. Eu a amo tanto que não gostaria que sofresse assim. Quando meu pai terminou de falar, meus irmãos e eu estávamos com os olhos cobertos de lágrimas. Nós o abraçamos e ele nos consolava, dizendo Está tudo bem, meus filhos. Podemos ir para casa. Este foi um bom dia. E por fim, o professor concluiu Naquele dia eu entendi o que é o verdadeiro amor. Está muito além do romantismo e não tem muito a ver com o erotismo. Pai se vincula ao trabalho e ao cuidado a que se professam duas pessoas realmente comprometidas. O verdadeiro amor se revela nos pequenos gestos, no dia a dia e por todos os dias. O verdadeiro amor não é egoísta, não é presunçoso, nem alimenta o desejo de posse sobre a pessoa amada. Quem ama verdadeiramente, prefere sofrer a causar sofrimento. Prefere renunciar à própria felicidade, para promover a felicidade de quem ama. Alguns dirão que quem age assim não tem amor próprio. Mas amor próprio não quer dizer individualismo. O que geralmente acontece com o individualista em caso de separação pela morte é debruçar-se sobre o caixão e perguntar, o que será de mim? Já aquele que ama e se preocupa com o ser amado perguntará, o que será dele ou o que será dela? Isso demonstra que seu amor é grande o suficiente para pensar mais no outro do que em si mesmo. E você, está aproveitando seu relacionamento a dois para construir o um verdadeiro amor? Conclui o autor. Meu amigo, minha amiga, eu deixo então mais duas perguntinhas. Você nasceu para o casamento? Para esse encontro de almas? Fique com Deus. Beijos de quem também se preocupa com você.